0: 39 раз. Здравствуйте. Подкаст Че за жизнь в студии Мишка, в студии Вадимка, в студии Лёшка, в студии Кирилка. Я не знаю, почему я разговариваю снова, когда он. Потому что
1: ты дом. Пожалуйста, не называем на больше Мишкой. Тем временем подписывайтесь на все наши платформы, где мы есть, слушайте нас. Приглашайте друзей. Подписывайтесь друзей. Подписывайтесь сами.
0: Обязательно покажите бабушке. Это тоже. Подпишите ее. И бабушек. Ведь откуда ваша бабушка узнает о происходящем пиздеце? <связать> блять, я думаю, если наши подкасты бабушки включить, мою точно кондрате снова хватит.
2: <связать> Последнюю очередь бабушкам стоит
0: слушать, че за же. Ты чё, блять, <связать>
2: это <связать> будет геноцид по признаку возраста.
0: Блять. <связать> Это как люди, которые к нам приходят в подкасты, такие типа, давайте замутим коллабу. А мы такие, вы подкаст, наш слушали вообще. Вы знаете, что у нас происходит.
1: Я честно боюсь, что моя прошаренная в интернете бабушка все-таки слушает. Я надеюсь, она вообще в принципе не знает. Об бабушка
0: этом. Миша, здравствуйте. Мы очень рады вас приветствовать. Вы очень красивая женщина. Бля,
2: здесь они будут спорить. Вадим никогда не применет возможности подкатить кому-нибудь. Неважно.
0: Смотрите, на этой неделе случилось э, замечательное событие, Эльвира Нобиулина победила экономику, то есть доллар сейчас по 80 в России, неважно как бы то, что он по 80, все равно по какой цене вы его не можете купить. Нихуя не понял, а было уже уже вроде 120 там... э, Торги на российской бирже не открыты. Да. И они, до до...
3: Да, они доллар регулируют сами
0: Да, Решили. они сами назначают ему любую да. цену Как бы физически доллар может сейчас стать по 30 Ты знаешь, как в Советском Союзе За один советский рубль можно было купить 2 доллара Но какая хуй разница, если долларов-то не продается Скоро они рубль по восемьсот покупать будут, ты хочешь так сказать, да? Почему нет? То что, это же... Путин спит и видит это. А, мне очень нравится то, что Алиэкспресс в этот момент за доллар меняет, по-моему, на 117 или 127 российских ну, рублей. Дв... И
2: при этом они очень-очень дешево берут. На самом деле, вот если нужно где-то разменять, то это 200 плюс, 250 вот, скорее всего, будет ваша цена.
3: 25 долларов на ли это плюс-минус 3500 России.
0: Кто шарит за курс, посчитайте. Я ничего не понимаю в российской революции. Мне когда говорят 3 500 или 5, я вообще это белый перелисты. шум. Я знаю, я сейчас вот что расскажу: сейчас в обменниках в Литве 1 евро стоит 5 белорусских рублей. Нихуя себе! Да, да, вот, то есть я не знаю, какой официальный курс, официальный курс, мне кажется, 4 где-то. Кому здесь
1: нахуй нужен белорусский рубль? Почему вообще здесь меняют?
2: никому его вообще нельзя поменять. Вот мое понимание типа конверсии всяких там разных э, рублей с валютами осталось на 2000 в Беларуси за доллар и 35 рублях. 2008, какой-то 2008, да, 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 это 2003, ну да, 2003. 2003 2008,
0: это... я, я ну, просто да. 2008 помню очень хорошо, 2008 это 2630 за доллар. это... Большая... Это еще более нормально. Это, если помнишь, полтора литра э, огнетушителя пива на тот момент стоило... Подожди, сколько у меня было? 1250 рублей. Мне было 12,5,
1: Я точно знал о том, что есть такое пиво
2: огнетушитель. Ну,
0: лет 15-16 было. Это просто откуда? Ладно.
2: На к этому курсу будут добавляться и добавляться, и добавляться. 230 — это не предел, 250 — не предел, и 300, и 1000, и 5000, и даже 10, и 100 тысяч даже не предел до конверсии к ну, российского рубля к доллару. Это все вполне возможно. В Венесуэле 450 миллиардов местной валюты стоят 1 доллар, так что...
1: Прости, я хочу просто уточнить, это именно вот эта цифра, которую ты назвал.
2: Одни из головы, да. И это я узнал из последнего видео Лене Пашковского из Хочу домой канала.
0: Бля, это... охуенно. Мне кажется, что скоро просто как в Венесуэле они доллар килограммами денег будут взвешивать, и все будет добро. <г disputes> да, это
1: портфель. На тачке. Портфель бабок. Не, портфель тебе 60-литровый какой портфель, минимум 2-3 и несколько друзей с такими же за туалеткой сходить.
2: 450 миллиардов это. Не учитывая те манипуляции, которые они проводили со своей валютой, то есть убирали там по 4, по 10, по 100 налей своей валюты. Ну, то есть если откатить ее в изначальную точку, то вот так получается.
3: Мне кажется, они со временем просто, когда начнется полное поражение в войне, они такие, так, блядь, надо... а То есть сейчас то, что происходит, Нет, это ну, победа, по-твоему? Н- ну, блядь, по телевизору говорят, что да. Ну, а но когда уже не будет чем оправдать проеб, когда уже гробы начнут приходить, они такие, блядь, блядь опускаем доллар до 20. И потом такие, видите, люди, мы обещали, вот вам доллар упал, Россия, крепкая, стабильная валюта, доллар вы хуй где купите, но... Знаешь, м- можно
1: долго стоять с голой жопой на публике и пытаться пришить себе обратно от на людях и говорить, что, типа, ты не обосрался. Типа...
0: Ты говоришь, что они просто доллар сделают по 20, а он а потом такие, а вот мы сейчас Жириновского воскресим, короче. Ленина, помните, у нас там лежит, кстати. Вы вообще поняли, почему такой переполох случился по поводу того, что Жириновский умер? Оказывается, кому-то было не поебать.
2: Ну просто, понимаешь, Жириновский — это ведь поп-звезда политики. Это самый первый политик.
1: Он не то, что самый первый, он просто самый... Он поп-звезда этого мафиозного
0: клана, вот так вот. По-моему, это просто какой-то. Я не могу. Фрик. Это кто-то говорит, что он мастодонт в политике. Скорее, он не андерталец в политике. Да. Просто он настолько же старый. Он пришел в Госдуму в 93 году, и это единственный политик, который с 93 года каждый раз был депутатом Госдумы и ни разу из нее не вылетел. И все из-за лояльности.
1: Товарищ Жириновский был обычным клоном при царском дворе, который выворачивался и изворачивался, что в 90-е, что в начале нулевых. Что, что уже последующие десятые, как только мог перед властью, лишь бы только сохранить эту свою кусочек, кусочек власти. При Ты себе. видел,
0: сколько ему недвижимости принадлежит?
1: Сколько его сыну, который почему-то другая фамилия, тоже да, 2, да, да. да, вообще на всю семью На, фами- на фамилию
0: как бы похер, а тебе просто хочу сказать, что с перечисления с его недвижимости занимает 5 листов от 4.
1: Ну, то есть как бы все с ним понятно, это никакой не политик, и как и в прошлый раз я говорил, вот это никто его никуда не вывели.
0: Жириновский умер, а недвигу сейчас кто-то должен получить по наследству. Ты представляешь, сколько придется переписывать, это же ебануться. Там реально пол страны придется перед... Ну, это он, ему принадлежит недвижимость на, ну, на небольшой город.
1: Ты вообще, честно, так похуй, блядь, сдох и сдох, и все его потомство тоже нахуй. —
0: Поддерживаю. —
3: Ну, он же, блядь, э, как короли держали придворного шута, так же и Жириновский выступал этим шутом у Путина, у Ельцина до этого. —
0: Как это говорил один великий, «Россия, одумайся, ты одурела». — Ты обосралась. — Прости, я не спала. — Я не спала. — Военно... А я сейчас пока... ладно. Слушайте, ввиду того, что сейчас происходит на границе, я думаю, все читали новости по поводу того, что фуры начали разворачивать, кораблям запрещено зайти, заходить в порты. Э, Был принят пятый пакет санкций против России и Беларуси.
1: Кто-нибудь подробно его посмотрел в курсе? Я я видел только вот про блокировку э, дорог, грузовых перевозок и про запрет на экспорт угля, по-моему.
2: Я там видел такие очень интересные формулировки. Типа прикрытие, вот, прикрытие, знаешь, немного, немного прикрытия технологического экспорта. Вот не совсем, но вот чуть-чуть мы закроем.
0: В него еще также попали и какая-то немыслимая большая партия олигархов, среди которых Дерипаска, Керимов, Киримов, Касаев, братья Ротенберги и еще кучу-кучу человека, если быть точным 212 человек. Предприятия, такие как Калашников, например. Почему Калашников не был под санкциями? Мне вообще непонятно. Ты,
1: ты говоришь, мне 200 человек, пятый пакет санкций, полтора месяца, знаешь? Алексей Навальный положил им список из шести тысяч человек. Еще когда он был когда он был в Германии после лечения в Шарите, он
0: все, все им еще тогда положили на, на. Я хочу напомнить, что это тогда назвали списком Навального.
1: Ну, им давно пара тысячами вводит туда людей. Они
0: вводят, вот, например, сейчас Альфа-банк российский используется для расчета за газ и нефть. Э, Против Альфа-банка ввели санкции, против всего Альфа-банка за исключением платежей за газ и нефть. На секундочку, за э, время войны Россия получила от Европы минимум 35 миллиардов евро в расчете за э, энергоносители. А это больше, чем получила Украина в качестве гумпомощи? В 35 раз
3: примерно.
2: Да, да они, они такие так, типа раз, два, три, четыре, пять, 35. Все, это вам, спасибо. А, Украина? Ша-ша-ша, подождите. Так, 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 так. Во.
1: Держи. На ну, сдачу купи себе что-нибудь. Mm-hmm. Бля, Кирилл,
3: мне кажется, ли ты там руками
0: это показывал. Так и было. Да,
2: я прям с инвентарем,
1: понимаешь? У меня тут вот
2: купюры есть, монеты.
0: Единственное, что действительно очень-очень больно ударит, это невозможно пользоваться портами, потому что как известно, у судов заканчивается топливо, и им нужно заходить в порты на заправку, а сейчас ты не можешь зайти а в сейчас за нахуй порт. Да, сейчас как бы вслед за русским военным кораблем. И то же самое... В с... видели точно так же. Именно. Да, да, да. Сейчас же еще какая тема. Сегодня вот Мы записываем сегодня 9 апреля, и сегодня начали разворачивать фуры, которые пытаются въехать на Ну, российских и белорусских номерах. Да. Те фуры, которые на данный момент находятся на территории Европейского Союза, было дано 7 суток для того, чтобы покинуть эту территорию. То есть в ближайшую сторону разворачивайтесь, выезжайте и валите как вам угодно. То есть все контрагенты, которые выполняли заказы на Европу, на доставку чего-либо... Они как бы обосрались. Ты представляешь, сколько компаний разорится, сколько потенциально людей может потерять работу.
3: Бля, я вспомнил. У меня есть знакомая, у которой муж работает на фуре на Ев- по Европе, ездит, и она очень топит за Лукашенко. Блять, это классический
0: бумеранг поебало. Да. И я такой.
1: Да, у меня друг потеряет сегмент работы конкретно на Европу. У него так часто он типа не крупными грузоперевозками, а средние. Мне кажется, что у каждого
0: белоруса или россиянина. Вот, блять, хоть где-то я готов их приравнять друг к другу. Есть знакомые, которые занимаются грузоперевозками на Европу
2: Конечно, и не один
0: Просто если так посмотреть, то грузоперевозки — это еще одна этишка в Беларуси была Тот, кто занимается грузоперевозками, тот зарабатывает бабки в валюте И у того семья живет хорошо
1: Вот скажите, в этом пятом пакете санкций, это был пакет санкций ЕС, да? Там есть позиции типа эмбарго на нефть и
0: на газ? Или там пока нет? Смотри Советом Европы было принято решение вводить эмбарго на нефть, рекомендовать. Вводить эмбарго на, на Рекомендовать. Да, просто Совет Европы — это рекомендательный орган, но вопрос в том, что обычно решения, которые выносится Советом Европы, они Европой выполняются.
1: Ну, как с Еврокомиссией, что это Но, регуляторные опять-таки,
0: очень-очень туманно будет ли это выполняться, поскольку к российской энергетике привязана минимум одна сторона. Если мы будем смотреть вообще на весь ЕС, только одна сторона привязана очень жестко к российскому нефти и газу. Это Германия. Остальные страны могут так или иначе в течение от 6 до 18 месяцев полностью заменить э, импорт э, газа и нефтеносителей. Даже в Венгрии Орбана? По-твоему? Ну, Венгрия же сказала, что они не будут этого делать. Венгрия в состоянии перепрофилироваться. Вот как раз таки Венгрия не так жестко подвязана, как Германия. Нет, она как раз таки
1: наоборот подвязана еще больше, только на... Она территориально
0: подвязана не так, как Германия, потому что ради Германии строили северный поток. А Венгрия получает через ту же трубу, которая идет через Польшу на Венгрию. Ой, через Польшу, блядь, я ошибся через Украину. Они по украинской трубе, получается, получают э, газ, прокачку газа. Ну, и, это и очень украинцы просто
1: такие будут смотреть на это, типа что не-не, мы не отказываемся, будем дальше импортировать. Украинцы такие, ну не вы не водите санкции. Ну, мы ведь мы такие клапан, чик-чик-чик.
0: Но Украина получает э, как раз таки газа доллары с того, что оно экспортируется через их территорию.
1: Знаешь, как этому. Беларусь ну,
0: тоже получала в свой я, момент.
1: Я, я уверен, что это огромные деньги, но мне кажется, в какой-то момент по паритет, то есть ск- сколько мы зарабатываем денег и сколько мы получаем выгоды от того, что эти деньги не зарабатываются и этот газ не идет через нашу территорию, не продается в Венгрии, соответственно, не продается в России. Насколько это вот на чаше весов перевесит, мне кажется, это будет вопрос That's... времени. Ну, хотя... Знаешь,
0: почему... Точнее, знаешь, что может перевесить? Буча и Ирпень, которая, в принципе, сейчас новая хатынь и котынь. Это та вещь, которая сейчас может заставить Европу одуматься. Потому что они увидят... Я надеюсь, они увидят, что может происходить у них дома, в принципе.
1: Ну, знаешь, если не увидят там только слепой, возможно, что кто-то, по-моему, Урсула Фонтерлян, председатель или как она... Глава нет, там, там у них же разные. Говорю да, европейская да, комиссия. Да, европейская комиссия. Это надо все отличать. У них же есть еще президент и есть там. Да Короче, не суть. Если, то есть если после этого они своими глазами посмотреть, не увидят, что происходит, потому что по факту ну А-а-а. факты из
0: Бучи мы начали узнавать на прошлой неделе, то есть еще в прошлые выходные. Слушай, вот мы записывали прошлый подкаст, и он у нас был записан на таком хихоньке-хахоньке, потому что еще столько фактов из РПНе не было известно. Столько еще не вылилось. Один день, как вышли российские войска, и мы знали про то, что там творилось какой-то пиздец, но какой именно пиздец для нас еще не было понятно. Но то, что вылилось сейчас, это вообще, это ебануться. То есть как бы Россия в прямом смысле доказала, что это фашистская страна с фашистским режимом, которая проводит те же самые фашистские операции. Это, что... и
2: это еще только малая часть того, что мы не знаем. В Мариуполе, я думаю, что все гораздо хуже
0: Это Здесь можно
1: такую отметку поставить Привести аналогию с Второй мировой войны Допустим, когда американцы обнаружили какой то Дахау первый. Они, по-моему, концлагерь наткнулись И увидели, что творили немцы До 44 года они типа особо не были в курсе об вот этом геноциде, в процессе войны. То есть, я и...
0: хочу сделать небольшую ремарку, чтобы все понимали. Так когда американцы вошли в первый контрационный лагерь, они обнаружили часть того, что осталось от немцев. Потому что немцы последние несколько дней, зная, что лагерь захватят, занимались уничтожением всех улик. Да, они... Они а застали... улики это люди, да? Слышал. Они застали тела, которые были как бревна друг на друга сложены возле крематориев. И было неизвестно, сколько тел было уничтожено до этого. Они стали только часть.
1: Вот, я к тому, что Буча и вот сейчас, как как мы, наверное, уже знаем, Бердянск, если не ошибаюсь, да, Бердянск. Крепень. что это такие очень еще лайтовые места, потому что тот же Мариуполь и все те села, где сейчас последние месяцы так или иначе контролировались не высу, а Р- Русской Ордой, там все по по тем сообщениям, донесениям, которые доходят, то там, если не так же, то еще намного
0: хуже. В одном из первых наших военных подкастов я говорил, что обеим сторонам предстоит полное одичание. Ну, что... Знаешь,
1: я... Прости, я тебя перебью, я просто вот перечислю, допустим, у нас если слушатели из России, может, мало ли кто не видел, не знает, где людей, животных просто убивали везде, где только можно во всех разных во всех разных смыслах труп человека м- м- мужчина вот к- кадр мужчина в люке мертвые лежит его за- застрелили а, люди в подвале связаны а, руки за спиной на коленях зим- землей в- лицом в землю Пу- пуля Миш, взяты, прости, вот.
2: что-то как-то скомка на вообще я типа ну а, Попробуй я пробою еще раз
1: да я к тому что блядь, пиздец нахуй это орки какие-то что с ними делать с Это уже не просто Путин, это же люди.
0: Опять хочу сделать небольшую ремарку. Я как человек чуть-чуть сведущий, получивший юридическое образование, так же, как и Вадим. Я думаю, Вадим должен вспомнить, нас на парах этому обучали. Когда в Беларуси приводится смертная казнь в исполнении, человека ставят на колени, это как-то по елочки. Тогда, когда ты очень широко расставляешь ноги, у тебя сзади связаны руки, на шею накидывается петля, но это человеку... советские методы, мне кажется. Нет, ну нет, нет. С, с, сейчас, нет. сейчас делается почти то же самое. Э, так раньше казнили на улице, потому что это удобнее, потому что ты стреляешь сверху вниз, и кровь проливается сразу на пол и не пачкает никого. Я просто увидел то, что ты перечислял эти кадры, и как раз-таки они же их казнили именно таким способом. То есть это не эмоциональное убийство, когда человек озверел и в полу битвы, например, шмальнул не туда и нечаянно попал с человека. Это методично связать человека, поставить его в положение, направить его в голову, в пол и выстрелить туда, где находится мужичок для того, чтобы убить человека одним выстрелом.
1: Или вот этот кадр, когда... Когда приехали журналисты, они зашли на территорию какого-то там дома и там на до- доске такое было прибито два хвоста, две пса, лапы собак. собачьи. то ли лапы, то ли хвосты, и как две бы лап, лап, это все, что от них осталось, и, и рядом был мешок остатки. типа языке да, с внутренностями кожи, вот этим они, они ели этих собак там, то есть это Насилие над
0: детьми, насилие над женщинами. Я сегодня буквально в чат скидывал. Нашли видео, где русский солдат слили Я, бля, я сейчас, даже, если честно. Секундочку, я найду его имя и фамилию и зачитаю, чтобы У нас очень много российских слушателей на данный момент. Этот человек. Его зовут Алексей Бычков. Пусть страна знает своего героя. Он заснял удивительное видео. Удивительным он его называет. Он, он говорит то, что он снимет настоящую дичь, и новорожденного ребенка ему ванну стыкает ножом.
3: Блин, хорошо, что не посмотрел. Я это, даже не открывал это, да.
0: Это, что... Я так охуел от этого. Это, ну, просто как бы...
3: Слушай, помести... Что у
0: человека с психикой? Ну да чего бы... вот
2: русский, чего вот что это... у него с психикой. Все русские больные люди. Но...
1: Не, я бы так не...
3: Ну, не все, обобщал, да. Не но... Обобщают, но... но во всяком Здесь... случае, те, кто сейчас
0: находится в армии... Это,
3: это понятное дело, потому что даже со стороны психологии, когда тебя помещают в среду, где у тебя есть оружие, и ты сильнее любого, ты начинаешь дичать, как ты и говорил до этого. Это было вполне ожидаемо, но я не знал, что будет
0: настолько жестоко. К этому никогда не можешь быть подготовленным.
1: Это как будто знаешь, знать, как ты умрешь, и ты как будто к всегда готов, а когда встречаешь реальность, все абсолютно не так. Потому что если мы опять вернемся к нашей любимой Сансарии, что все циклично, ну, раньше же как, типа, война между государствами идет так, что типа воюешь, пока кто-то не победил или не проиграл. Как бы одно государство условно начинает поглощать другое. И когда врывались в, за территорию осадных стен, вот это вот всего. Три дня вот этих разграблений, мародерство, насилия, это всегда было в человечестве. И я просто, чтобы закончить мысль, вот, вот это вот сколько, две-три недели на момент противостояния, когда они начали этого делать, на, накал страстей, эмоций, когда ты не, не спишь в лесу, блядь, в, в, воюешь а непонятно за что, кем, а, ну вот эти вот животные инстинкты, они начинают вылазить. Особенно вот в таких тупорылых русских.
2: Дело в том, что это обычные русские, самые классические, стандартные представители русского народа. Почему все города разъебаны? Почему почему водка — это вообще символ России? То есть почему домашнее насилие легализовано, грубо говоря? Потому что это Россия и это русские. Там такие правила жизни, там такие люди, они воспитываются в этих реалиях. То есть они предрасположены гораздо больше, чем кто-либо другой, к таким действиям. Скажем так, я с... думаю, это с... очень с... понятно. Среда
1: сформирована таким образом, что она благоволит
0: появлению таких да. людей. Я вас послушал, я будто бы только что посмотрел старое интервью Джахара Дудаева.
2: А я, кстати, смотрю интервью Джахара Дудаева каждый день.
1: Все <с1>
0: ясно,
3: я понял Тут Вадим хотел что-то сказать, он руку реально сидит, держит По поводу того, что это русские Арестович в одном из своих интервью рассказал историю о том, что у него были родственники в Беларуси и родственники в России Жили в деревушках, все, и говорит, что в России в деревушке каждый месяц Три-четыре убийства зарубил пьяный топором, пьяный утонул, пьяный это, что-то еще. Это было нормой. В Беларуси же, говорит, за 10 лет,
0: чтобы было какое-то убийство, говорит, типа, может, два или три каких-нибудь. Слушай, я как человек, у которого дача рядом с деревней, докажу: у нас за всю мою жизнь было одно пьяное убийство в деревне. Его, сука, до сих пор каждую, не каждую, конечно, неделю, но каждый месяц его до сих пор вспоминают там.
1: Возвращаясь к теме бычьи по факту у нас как бы история идет, а про эту войну будет еще много-много-много мы в истории узнаем, но по факту это то, что мы увидим сейчас, то, что знаете, зверство, убийство, насилие, которые учинили российские оккупанты, русские орки. Бучьи это, по сути, новая хатынь.
2: А с этого мы открыли. Болеть. А я
1: пытался так хорошо завертеть Но суть в том, что дальше вы только хуже Мы увидим еще А вот этот ракетный удар по Краматорску 4000 человек стоят просто Тут я уже не верю в то, что
0: Я уже слышу голоса долбоебов рядом Которые все не так однозначно
2: угу. mm. О, да Знаешь, есть такой канал 14.20 На ютубе Зайдите как-нибудь, посмотрите, в общем, чувак достаточно молодой, ходит по улицам и спрашивает людей, что вы думаете насчет этого, того, и он спрашивает не просто людей, и не просто ему отвечают те люди, которым, знаешь, вот эти вот за 50, которые готовы отвечать и все такое, нет, 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 он спрашивает людей, которые выглядят на около 20, то есть такие люди, они чаще всего видят другого молодого человека, который задает им вопрос на маленькую камеру или даже на телефон, они ему ответят в любом случае. То есть это это не выборка только отвечающих... Подожди, Миша. Это не выборка только э, отвечающих людей, это в принципе такая такая демография, которая готова поговорить. Эти люди э, в основной своей массе говорят, что «Ой, ну и с одной стороны много фейков, и с другой стороны много фейков, и я вообще стараюсь держаться от этого подальше, потому что иначе можно поехать крышей» и вообще меня это не касается, и так далее, и тому подобное. Ну то есть вот молодые люди, у которых есть интернет, у которых как будто бы должно быть критическое мышление, ведь это э, дух времени, среди молодых людей особенно.
1: Ну прости, дайте я возражу, здесь мы только что описывали ситуацию, где э, ус- условия абсолютно не подходящие к
3: критическому мышлению. Все же помнят эту историю в начале войны, когда за российской армией ехали вагоны-рефрижераторы, было 45 тысяч черных пакетов и они планировали взять киев за два дня и вот вам не кажется что эти черные пакеты и, и вагонные рефрижераторы были далеко блять не для российской армии
1: да потому что все российские трупы валяются на территории украины и и зачем их забирать блядь? ну Конечно. те которые как бы они смогли забрать не забрали но <laughs> не всех количества которых они там померли слушай From this point, we can consider anything. я бы так сказал. То есть, э...
0: Подводя эту тему к финалу, хочется сказать, что абсолютно каждая война, которая проигрывала Россия, приводила к гибели ее политического строя. Русско-японская война, последующая Первая мировая, которая похоронили Российскую империю. Афганистан и Холодная война похоронили СССР, а русско-украинская война, которая сейчас развязала РФ, на похороне ТРФ в том виде, в котором она существует. И неважно, в каком виде будет существовать дальше Россия, то та Россия, которая есть сейчас, ее не будет. <звы> Лукашенко анонсировал совещание с представителями IT. Странно, что я говорю IT, а не РФ, заметьте, потому что, блядь, Лукашенко с кем-то анонсировал совещание, кроме Российской Федерации, это просто вау. И мне очень понравилось то, что приходит новость про то, что он анонсировал это совещание, и следующая новость, Wargaming уходит из Беларуси. И Wargaming такие, ну нахуй, ну надо, с этим долбоёбом еще разговаривать. Золотил
2: стол, блядь. У них был выбор, типа, вы либо остаетесь, либо... Либо вы уезжаете, либо вы идете на встречу с Лукашенко, они такие, ну... Не судьба. Тут только один варик.
0: Мне интересно, кто пойдет разговаривать с Лукашенко. Ясно, что это будет Синезис. синезис. Ясно, что это будет Сабаба Лепс. Это и есть Синезис. Второй... Кто, блядь? Это второе юридическое лицо Синезис. Какой-то называется... обобус, блядь, что ты сказал? Сабаба Лэпс. Не заебали писать мне в Дыне. Я уже не знаю. Я вот Сейчас... Уважаемые представители Сабаба Лепс, хватит хопить. Я это возьму, вырежу и в дын положу к себе на стенку, потому что это уже несерьезно.
1: Да ну, что там говорить об IT, мы уже как бы обсуждали эту тему, что IT уничтожена.
0: Про мертвых либо хорошо, либо никак. Да, тут э,
1: еще интересно, что как опять-таки мы уже на каком-то на третьем-четыре... Если что, это
0: не Жириновский. Что, что, что
1: говорить как бы о мертвой отрасли IT в Беларуси, как бы... Мы уже, мне кажется, все сказали по, по, по этому поводу. А, с кем он там собрался совещаться? Ну да, вот только с, с теми, с прихлебателями. Интересно, это то, что в России Мишустин буквально
3: плакал и молял, ну мы что сдали, все услышали. Ну не да? уезжайте, ну, ну, Меня туда. очень
0: удивило то, что Apple. Мишустин такой, ну вот вы видите то, что ä, магазин Apple, ä, типа App Store, Apple App Store и ä, Google Play Market могут уйти из России. Я такой, нихуя себе ты слова знаешь. Серьезно, ты знаешь про существование двух маркетплейсов и при этом говоришь, интернет? Ну, у него же iPhone, iPhone для пользования интернетом там что-то? вон Песков это юзает VPN
3: VPN блять заблокировали чтобы обходить блокировку долбоебы блять а
0: вдруг вдруг у него какой-нибудь VPN сервис просто Свой? купил рекламу знаешь просто посреди интервью
3: ВПН, бруду, бур. Деньги уже закончились,
1: он решил так подзаработать да? на новые часы на. Денег-то сейчас нет
2: неоткуда особо брать. Он, наверное, еще интеграциями скоро будет Путин, промышлять. Путин Серв-шары. сказал
0: зарабатывать, как, как придется. Вот как не Путин пойдет вот снова работать таксистом, а этот пойдет, блядь, инфлюенсер. Блять, я представляю, если
3: Песков начнет рекламировать букмекерские конторы. А знаете, я ставочки тоже люблю иногда поставить. Кстати, знаете, какой лучше? Леон, блядь. Еще <laughs>
0: Клоуны, долбоеб, нахуй его <клес> Бля, я представляю, как он это. Вместо шнура будет сеть такой
3: БК ли он,
2: <клес> Напоследок, конечно, Это можно вырезать, но Напоследок хочу посоветовать всем Посмотреть серию видео Ёбла войны Что еще Просто это? напишите в ютубе Ёбла войны, украинские ребята Делают видосы Где находят солдат Пленных Потом они находят социальные сети этих солдат, социальные сети э, родителей этих солдат. Это очень хорошо показывает, кто именно воюет и кто такие в целом вот русские. Этот самый э, прославленный, глубинный народ, как он выглядит, чем он живет, какие у него ценности. Очень показательно. Это объясняет очень много, если вот кто-то не жил в России долгое время, например, вам станет понятней.
0: Большое спасибо, что
2: слушали.
1: Настроение под конец выпуска. Слава Украине! Живе Беларусь! Вольно!